0: Hallgassatok, nem hallom!
1: Itt a Gyermekrádió.
2: Sziasztok! Körnál a vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket! Ezen a héten Múzsiára megyünk, ahol Kónya kovácsot Otília beszélget a gyerekekkel, mégpedig a szünidőről és az újévi elvárásokról. Tartsatok velünk!
0: Az új évben milyen elvárásokkal indulnak a gyerekek? Nekem ez a kérdésem. Elsőként szeretném, hogyha Rúzsa Patrik mondanál. de mi mindent vársz az új évtől?
1: Azt, hogy még többet tudjak tanulni, tudjak gyakorolni a zeneiskolára, sportoljak otthon, és jó formával legyek.
0: Na most ezt, hogy sokkal többet tudj tanulni, szeretsz újdonságokat megismerni, meg ilyeneket?
1: Igen, szeretek újdonságokat megismerni, mert a tévében is szoktam nézni ilyen ismerettegyeztő műsorokat, ahol állatokat is bemutatnak, meg szoktam nézni olyan az a műsor hogy hogyan készült ott is, hogy megmutatják, hogy mit, hogy csinálnak, robotet csinálja, emberet csinálja, hogy csinálják múltkor néztem azt, hogy ott csinálják a kézzel készített könyveket, meg ilyesmit.
0: Zeneiskola, milyen hangszeren vagy?
1: A hegedűn játszom, mosolyok a zeneiskolában második osztályos. És szépen haladsz? Szépen haladok, most kaptam el a bizonyítványt a zeneiskolába, és az általános iskolába is kaptam a bizonyítványt.
0: És mit mutatta a bizonyítvány?
1: Mind a két helyen
0: 5-0-0. Hát akkor gratulálok, ez nagyon szuper. Dominik, mi az, amit te szeretnél? valósítani így az új esztendőben?
3: Hogy többet bírok sportolni, jó formában legyek, hogy legyönnek már vége ennek a háborúnak, háborúknak.
0: Ami téged illet?
3: Hát azon kívül, hogy jó formában legyek, szeretnénk még egy jó is
0: kicsit tanulni. Mi az, ami téged leginkább vonz így a tanulásban? Mi az, amit szeretnél, hogyha még jobban tökéletesítenél?
3: A zolvasás egy picit, meg a matematika.
0: Ezt lehetne még egy kicsit csiszolni szerinted? Igen. Jó, most ugye van erre alkalom lehet sokat olvasni. Te szoktál sűrűn olvasni? Vannak otthon könyveim, szoktam olvasni. Most van házi
3: olvasmányom. Ezt azt olvasom mostan egyenlőre. Mit is? A Zentai Kőkecske. Azt
0: olvasom most. Ó, hát az egy nagyon jó könyv. Rózsari Hárt, Neked mi az, ami egy ilyen távolabbi cél? Holott ugye most már itt vagyunk az új évben? Milyen elvárásokkal indítsz de az új évben?
1: Jó formában legyek, hogy legyenek már
0: kocskák sem mondaná, sok a fekvő Támasz. Szóval, te fekvétálmazokat csinálsz? Igen. Már úgy alakulóban van a kocka a hasonban. <gül> Megszoktam hasizmakat
1: is, meg még régen patiktak a tabletján, gyakorlatokat csináltunk, és ezt várunk. A matematika az is jó, én azt is még gyakorolni fogom, meg az orvosást is. Mondta, nem, hogy gyakoroljak a térszínben, hogy elfeláj csak írni. És...
0: Gondolod, hogy az lehetséges?
1: Hát igen, patiktak az osztályában már elfel. Érnővel olvasni.
0: De ha gyakorol az ember, akkor az mind oké. Okay. Igen. Szabó Anasztázia. de milyen évet vársz?
4: Hát hogy jókat sétáljak, és hogy mindig is legyek jó formában, meg hogy sose felejtsák el semmit.
0: Hát ez egy nagyon fontos dolog. De ugye, hogy nagy valami dolgok történnek majd nálad te esetedben, ami így a tanulmányaidat illeti.
4: Én még óvodás vagyok, de már őszre iskolás elsős.
0: Ezt akartam épp hallani, hogy akkor te azt nagyon várod, ez is egy Ilyen nagy kitűzött cél, ugye, hogy ott minden jó legyen elsőben.
4: Igen, én nagyon várom, hogy iskolás legyek, azért, hogy kapjak ötösöket, mert még, hogy sokat tanuljak
1: meg.
0: Fontos, ugye, hogy okosodjon a kis emberke, ugye, mint amilyen te is vagy?
1: Igen. Én azt szeretném meg elmondani, hogy az iskolát mindenki nagyon vári, csak aztán vissza akar venni az óvodába. Az óvodai kicsit jobb, és sokkal jobb, mert a játszunk, nem írunk, szóval ilyen.
0: Yeah. Szóval van ebbe igazság, mert tényleg, hogy így van ez, amikor itt már átmegy az ember az iskolába, utána visszavágyik, ugye?
1: Igen, nincs vissza még az óvodába,
5: Cinkék, cinekék, pekete megosztom veletek-e megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kegyerem. Kesrigóm, járt a leges a keteget? Jöjjetek, csókák, varjak, veremek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, telelő madarak. Terítve már a terítve már a abruzzó, kenyeremet elétek borzsoló, kenyeremet elétek borzsoló, nem várok érte. Nem kell félnetek ordas félben újongó éneket. Ha majd tavasz lesz és én hallgatok, és én hallgatok akkor zendüljön a ti hangot, a ti hangot ha. hírrel hirdet. Hogy az emberek télen sem voltak embertelenek. Cinkék, cinekék, fekete rikó, Megosztom bele teketél Megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem.
0: Mondjuk azt, hogy javában zajlik a téli szünidő. Hogy lehet tölteni a napokat a téli szünidőben, Dominik? Szerintem
3: pihenni. Lehet néha olvasni, akinek van kedve. Játszani picit,
0: tanulni, írni. Na, ez, amit mondsz, valóban tényleg, hogy ott egész szeptembertől errefele szinte karácsonyig nem volt egy szabad napotok se, nem igaz? Tehát mindig iskolába jártatok, ez nagyon komoly feladat volt. De most sikerül lazítani? Sikerül.
3: Ahhoz képes, hogy most és kell olvasni azt az olvasmányt, attól még lehet lazítani.
0: És nálatok hogy néz ki ez a lazulás? Mi az, amire leginkább jut idő a téli időben, amire mondjuk nincs így idő, amikor az iskolába jártok?
3: családa együtt lönni, és több időnk van játszani.
0: Mit szereztel legjobban játszani? Társas játékra gondoljunk, vagy pedig ilyen kompüteres, vagy ilyen más játék?
3: Hát telefonos játékokra. Lehet társas is, telefonos
0: is, mindegy. Patrik?
3: Lehet tanulásra fordítani az időt. Mondjuk rá, én szoktam egy kicsit
1: tanulni. Mink is kaptunk házi olvasmányt a időre. Azt is olvasom, hegedőre kell gyakoroljak, és ezt csinálom, meg közben belefér a játszás, a bará a hogy van számítógéphez hasonlító az nem egy konzol, csak már erősebb, mint a számítógép, tévével van összekötve, és akkor felveszem a fülhallgatót és akkor a barátokkal együtt Tudunk játszani, és közben beszélgetni is.
0: Anasznazú.
1: Én azt vártam legjobban a szünetőbe, hogy
4: bírjunk a testvérünkkel is játszani, meg hogy játszani a szülőkkel is, meg hogy mindent otthon bírjunk csinálni.
0: Ricsi? Én
1: azt vártam, hogy gyiamosás szünet, mert megállásnék az iskolába, csak szombatlas árlapszünet, és hát. Igen, sok tanulás még, akkor délelőtösek vagyunk, akkor jó jobb járni, igaz, hogy korán kellünk 7 órakor, de akkor legalább több időnk van most csinálni a házi, de akkor délutánra vagyunk, na, azt nem szeretem nagyon. Éjszaka akkor élünk haza, akkor még a házit is maguk csinálni, vagy másnap csináljuk, szóval nem kaptunk mink házi alas, hanem mink már előtt kaptunk házlásányt, azt már még már megcsináltuk. Az és a mornál legint kaptuk házi melyre.
0: Mit szólnátok hozzá, hogyha most holnap, holnap után leesne egy jó vastag hóréteg?
1: Annak örülnék, hogy lehetne a ho csinálni, és mikor az után az autók létaposik a hót, akkor lehetne menni szánkózni. Örülnénk
3: neki ember csinálni, hógolyózni.
0: Elég rég volt hó, nem?
1: Igen, tavaly előtt
4: volt hó, hógolyóztunk, szánkóztunk, mamánk csinált kis jó embert.
1: Nagyon aranyos volt, és sokat szánkóztunk. Azt szeretem, amikor volt sok hó, hó meg még sokat szánkóztunk.
5: Három fóka fiúka! Burdi, nem akar a húhullásban elaludni Anyuk egyre mondogatja Jő a medve Fehér bundáját a hóban rejtegetve Nem fél nekünk a medvétől nem ijednek, hókujókat kurítanak a muntzennek, nem félnek ők a medvédől. Nem ijednek, hókujókat kurítanak a muntennek.
2: Az elmúlt percekben kónyakovácsot Illiát és a múzsai gyerekeket hallottátok. Most pedig... Egy mese következik, címe kököszi és Bobojsza. A vékony hangú és a vastaghangú hangú Bobojsza sejemvitorlás, zászlós, lámpásos kis hajójukon a Szent Krisztófol jelennek meg esténként, a történetbeli kisfiúnál s viszik magukkal csodás kalandok felé. A törpék a kisgyerek megérkezését követően minden percét figyelemmel kísérték, és ahogy nyiladozik Andris értelme, úgy gazdagodnak az élmények is, amelyekben a törpék jóholtából részesül. Török Sándor klasszikusát Csankózoltán előadásában hallgathatjátok meg.
6: Várják Andrist idelent a Földön! Na hát, eddig már volnánk, de most jön még csak a neheze. Nem kicsi munka várt idelent a Földön a két pirinkó törpére, a vékony hangú kököjszire, és a vastag hangú babolyszára. Ők nem szoktak becsöngetni a házakba, vagy kopogtatni, mint a postás postásbácsi és más meglett földi emberek, dehogy is. S a töménytelen sok holmi valamit hoztak, nem suhanhattak át a falakon, ahogyan egyébként szoktak, hanem lent az ajtó és a küszöp közt találtak egy kis hasadékot. De ilyen szerencsétlenség egy porszem szorult bele a hasadékba. Ohó, -oh, de kököjszítés babolyszát sem a gólya költöttem! Nem estek kétségbe, hiszen ott a ládájukban, meg a háti a tömérdek mindenféle szerszám. Elő a csákányt, ásót, lapátot. Egy-kettőre elhent onnan az óriási porszemet, szabaddá tették az utat, s ezen a küszöb alatti alagúton át besétáltak a lakásba. Nem először jártak már ők a földön ilyen szép és fontos megbizatással, hogy szállást csináljanak egyet -egy kisgyereknek. Sokat tapasztalt két kis törpe volt Kökőszi és Boboysza. És mégis, most is, mint mindig, ha már idáig eljutottak, összeszorult az a csöpp szívük. Itt álltak a nagy munka előtt, idegen, földi lakásban, óriás felnőtt emberek között. Isten szemének pillantását, mely idáig vezette őket, most nem látták már. De ez a szorongás nem sokáig tartott. – Gyerünk, komám! – mondta vastagon Boboysza. – Munkára? – mondta Kökőszi vékonyan, és először is a szivárvány kötelet, melyen ideutaztak, behúzták maguk után a küszöbb hasadékán. Szépen összegöngyölgették karikába, és eltették a ládájukba, arra még szükség lehet. Aztán óvatosan, lábújhegyen végigjárták a lakást. Apróra megnézték mind a két szobát, a konyhát, kamrát, mindent. Persze motozásukból a lakás gazdái, a néni meg a bácsi, az eljövendő kisgyerekek anyja és apja nem vette észre semmit. Mármint úgy értsétek ezt, hogy nem látták őket a szemükkel, és nem hallották a fülükkel. Hát hogyan is látták vagy hallották volna két ilyen csöpnyi törpét, akik méghozzá akkor tudnak láthatatlanokká válni, amikor csak akarnak. Mondom, nem látták vagy hallották őket, de mégis a törpék jövés menésétől megtelt a lakás. A két szoba, konyha, kamra, minden, és ők ketten, a néni és a bácsi, most már egyre többet gondoltak a kisgyerekre, akik majd az övék lesz. Persze ez nem ment egy nap alatt, sem kettő alatt, az ilyesmihez idő kell. Hosszú, hosszú ideig tartott, még a két kis törpe kihallgathatta minden sóhajtásukat, megleshette minden gondolatukat, és láthatta, na bizony ezek csak ugyan nagyon szeretnének egy kisgyereket. A néni meg a bácsi nem is sejtették, hogy a jóisten akaratából a törpék fejedelmének két alattvalója sürgölődik-forgolódik itt körülöttük. Míg ők aludtak, a két törpe titkos utakon belopódzott a szívük közepébe, és pötnyik is ceruzákkal felrajzolták oda, hogy milyen lesz a kisgyerekük. Ilyen csudálatos ceruzát minden törpének ad odafönt a raktáros törpe. Varázserejű ceruzák ezek! Külön szekrényben őrzik odafönt, s mindegyiknek a hegyét megpuszítta a jóisten, azért lehet vele ilyen finom vonalat rajzolni. Mikor aztán reggel felébredtek, azt mondták. Megálmadtam, hogy milyen lesz a kicsi. Te is? Én is? Na hát, ez csodálatos. Bizony, csodálatos. De még csodálatosabb... Hogy minden kisgyerek csak ugyan pontosan olyan lesz, amilyennek anyja, apja megálmodják, amilyennek a kis törpék a szívükbe rajzolják őket. Csodálatos, csodálatos mondta a néni és a bácsi. A két kis törpe meg kuncogott egy paplan alatt. Eltették a ceruzáikat aztán. Azzal el kell számolni odafönt, drága holmi. Majd, ha sok használt ceruza összegyűlik, a fejedelem elviszi azokat a jóistenhez, aki ismét megpuszi a ceruzákat, és akkor megint lehet velük rajzolni. Mindig csak egyet. Az Isten minden csókja nyomán más és másféle gyerek születik. Kettő sincs egyforma, és mégis mind hasonlít, mert hiszen mindegyik egyformán magán viseli a Isten csókját. Erre aztán nagyon kell vigyázni egész életükön át. Bizony, sem sincs hiába, minden el van rendezve ezen a világon. Kökőszi és Boboysza eltették hát a ceruzákat, és nekiláttak nappali munkájuknak. Varázs hatalmuknál fogva bebújt például apja nyelve alá Boboysza, és akkor apja egyszerre csak azt mondta, itt lesz a kis ágya, amoda meg egy fehér szekrényt csináltatok. Ám Kökőszi se volt rest, ő meg anyja ajkára szállott, és akkor anyja mondta, holnap elkezdem hímezni a bölcső takaróját. Egyre többet beszéltek a kisgyerekről, aki majd lesz. Egyre, egyre többet, s így aztán, ha még nem volt is itt, még nem futkározott, sírt és nevetett a lakásban, de már megtelt vele a két szoba, a konyha, kamra, minden. Ezt mindig így csinálják a törpék. Azért van az, hogy mire a gyerek csak ugyan megjön, már olyan jó otthonos itt a földi lakásában. Hogyne, hiszen apja már ilyeneket is mondott. Azt pedig tud meg már most, hogy ha rossz lesz, akkor a nyaka közé sózok. Nem, mondta anyja, megütni nem hagyom. Ebben nem hagyok belebeszélni, mondta apja. Ha a gyerek rossz, egy-két pofon nem árt. Én is megkaptam apámtól, így lett belőlem ember. Azt a gyerek megérzi, hogy szeretem, azért büntetem meg. De nem pofonnal. Így beszélgettek anyja és apja már jó előre, mi köközi leugrott anyja ajakáról, Boboysza is előmászott apja nyelve alól, megtörölközött, és neki láttak a többi dolognak. Ó, mert töméntelen sok dolguk volt éjjel-nappal, de szívesen csillálták a törpék ilyenek. Jóformán alig aludhattak egy-egy keveset, hiszen hoztak magukkal két összecsukható ágyacskát, sőt, hoztak egy óriási, majdnem babszemnyi hátrat is. Felkészültek minden viszontagságra. De a legtöbbször nem mentek be a sátorba, hanem hogy mindig kéznél legyenek, ha szükség volna rájuk, hát anyja fülében szundítottak egy-egy keveset, vagy apja kisújjának körme alatt vetettek vackot maguknak. Előfordult, hogy anyja, ha történetesen a füliben aludtak, oda a kisújjával. Júj, de csiklik! Ugyanis Boboysza rugdalódzott álmában. Ha oda akkor felébredtek, jót nevettek és bejebb húzódtak. Melyik fülem csöng? kérdezte ilyenkor anyja. De előfordult az is, ha egy kis szabadidejük idejük volt, aludtak egyet, ahol éppen voltak. A nyitott telefonkönyvben egy A betű hasában bújtak össze, mint a kis cicák, megölelték egymást, és jót durmultak. De szívesen aludtak anyja varrókosorában is egy rengeteg cérna erdőben, vagy ha viharos idő volt, akkor valamelyik tű fokában kis párnájukat fejük alászorítva. Hoztak magukkal persze edényt is, meg gyors főzőt, hiszen ők nem eszik az ember ételeit. Odafönt a jó formán nem is kell enniük. Egy-egy friss csöbbből úgy jól lakik az egész törpeség, hogy két kétfelé áll a hasuk tőle. De ide lent a nagy munkában enni kell nekik. Hoztak magukkal aszalt rigófüttyöt egy kis tarisznyában, meg pácolt nyúlnevetést és levesbe való kockára vágott kolibri sóhajtást. Ezen éltek a törpék. Több, mint úgyám. Hát, hogy folytassam, Telt múlt az idő, s és kökőszé és bobojsz sorra kirakosgatták a ládájukból, meg hátizsákjukból az annyi és annyi ezer, meg millió nótát, mesét, mókát. Szépen belekupácsolták azokat a falakba, rávarrogatták a szőnyegekre, oda a mennyezetre, szóval mindenféleképpen kibélelték a lakást, hogy készen álljon, ha megjön a kicsi. Anyja és apja persze a nagy változásból, így szemre, fűre nem vettek észre semmit. De az előfordult, hogy anyja babot szemelt a konyhában, járt a keze, egyszerre csak ölébe ejtette mind a kettőt, és elfelejtkezve minden másról dúdolni kezdett. Eszébe se jutott, honnan is jutott volna, hogy az ajakán a két kis törpe ül, s ők zümmögik elé neki a nótát, amit majd a kicsinek daloljon. Ez a két csibész meg úgy örült, hogy sikerült a turpisság, táncra kerekedett, ott az ajakán. Akkor meg nevetnie kellett. Az is megtörtént, hogy apja egyszerre csak futott haza, kalap, kabát nélkül a hivatalból, ajtóstól esett be a házba, hogy jaj, ő megült a hivatalban, dolgozott, és egyszerre csak, mintha gyereksírást hallott volna. Azt hittem, mondta, hogy már itt van a fiam. – Jaj! – mondta anyja. – Honnan tudod, hogy fiú lesz? Hát, ha kislány! Mert ez most került elő, így élő szóval először, hogy mi lesz, fiú vagy lány. Most aztán már napról napra ez volt a beszéd köztük, fiú-e vagy lány. A két törpe persze jól tudta, hogy mi lesz, mert nekik a fejedelem már a nevét is megsúkt, amikor elindultak. Új munka várt most rájuk. Tovább kellett, hogy adják anyjának és apjának, hogy mi a neve a kicsinek. Sok mindenféle nevet össze-vissza emlegettek, álmából is felriadt, hol az egyik, hol a másik, hogy János, Pista, Anna, Júlcsa, Még végül is a törpék noszogatására rájöttek, ha fiú lesz, Andris lesz, ha lány lesz, Panni lesz. De nem volt ám minden csupa vidámság azért. Apja sokszor ült az asztalnál késő éjszakán is. A két törpe, pszt, őt a lámpaernyő rojtjai közül. Ült és számolt, simogatta, dörzsölte a fejét, és megint számolt. Anyja aggódva hajolt oda, hogy mit is számol annyit. És suttogtak elborultan. Hogy bizony a kicsinek bölcső kell, meg ha beteg orvosság kell, aztán ruha, ez az nagy gond, nagy gond. Azt mind apjának kell előteremteni, hogy a kicsinek jó dolga legyen. Most tetszett csak ki, hogy milyen okosok ezek a törpék, és mekkora hatalommal dolgoznak. Egy ilyen estén, mikor apja, anyja először szomorodtak el a számokkal teleírt papírlapok fölött, amint lefeküdtek, nehezen jött álom a szemükre. Nosza, kökőszi és boboysza rohantak a ládájukhoz, ott tartották a tanyájukat az előszoba szekrényben, apja egy régi kalapjának a szalagi alatt, és elővették a szivárványkötelet, amin ide
5: leereszkedtek.
6: – A vejszémet! – súgta Bobolyza. – Adom! – súgta kököjzi. Apró darabokra vagdalták a szivárványkötelet, pici darabokra, öt-hat nyalábot marokra fogtak belőle, s apja-anyja ágya körül elhintették. Ettől aztán elment minden gond a közelükből. – Majd csak lesz valahogy! – mondta apja, és anyja is azt mondta. Ha megjön a gyerek, majd az Isten hozzávalót. És elaludtak. Mire a két törpe minden dolgát elvégezte, Mire a sok mesét, nótát, mókát mind felkenték, Fúrták, faragták a két szobára, konyhára, kamrára, Mire a szivárvány kötelet mind feldarabolták, Már akkor apja és anyja szív szakadva várták a kicsit. Csak jönne már, minden pillanatban itt lehet. Mert tudjátok meg, hogy minden gyerek jóval előbb születik, mint sem a világra jönne. Előbb a törpék elintézik azt, hogy várják őket, vágyakozzanak utánuk. Mikor ezzel elkészültek, kökősz és boboysza, akkor egy szép napon felszették a sátorfájukat. Egyik sátorfa el is tört a nagy sietségben, úgy pótolták septiben egy fogpiszkálóból letörtek egy forgácsot, s uzsgyi felkaptak a felfelé induló esti szellőre, és szerencsésen meg is érkeztek a törpék birodalmába. Kököjsi és Boboysza azon porosan rögtön a fejedelem elé rugattak, és elmondották, hogy mit végeztek. Elintéztünk mindent, fejezte be vastagon a jelentést Boboysza. Minden készen van, mondta vékonyan Kököjsi. Jó emberek? kérdezte a fejedelem. Megérdemlik, hogy gyerekük legyen? Ó, oh! erősítették a törpék, úgy várják már, hogy majd elepednek. Na hát akkor mosdjatok meg, fésüljétek ki a szakállatokat, és gyertek velem a Isten elé! Így is történt. Itt ez volt a rend. A fejedelem maga is jól megmosakodott, beszállt a hintójába, Kököjsz és bobojsz a nagy büszké melléje két oldalt, és egy idő múltán már ott állottak a Isten előtt, aki a térdére ültette őket. Isten! mondta a fejedelem. A két kicsi szolga visszatért. Mindent erőkészítettek, most már mehet a gyerek, nagyon várják odalent. Nagyon, mondta Kökő szívékonyan, de nagyon ám, erősítette Boboly szavastagon. Jól van, kedveseim, mondta az Isten. Akkor hát legyen. És keze intésére fellebbent a felhőfüggöny a belső kertről, ahol a születendő gyermekek játszadoztak. Végignézett a sokaságon, és egyet odaintett a tenyerére vette. Angyal volt ez a csöpp, mikor Isten intett neki, és hát ott, az Isten tenyerén, elkezdett kisgyerek formája lenni. A törpefejedelem, s kökőszi és bobojsza persze nem csodálkoztak ezen, hozzá voltak szokva. De nagy tisztelettel és áhítattal lesték azért, amint a jó Isten megmelengette tenyerén a fiút, mert az volt kisfiú. És alábocsátotta a földre. Eredj, súgta neki, eredj szépen, legyen ember belőled, és örökké emlékezzél rám, aki majd egyszer visszaveszlek. Összenepiszkízd magad, olyan tisztán gyere vissza, amilyen tisztán elengedtelek, hogy szívesen fogadhassalak. Most menj, mulas odalent, dolgozz, játszál, sírj, neves. Legyél ember! A kicsi alászállott hát a földre, ahol már várták. A törpefejedelem meg a két legényke, Kökősszi és Boboysza, néztek, néztek utána, míg eltűnt odalent a többi ember között. Köszönöm, mondta nekik a jóisten, de dolgoztatok, most elmehettek. Ti fordult Kökősszihez és Boboyszához, Ma éjszaka pihentek. A gyermeknek egyedül kell a földre megérkeznie. Bólogattak azok, ez régi szokás volt. Holnap azután utána mentek, és vele maradtok, amíg jónak látjátok. Tudjátok, mit kell tennetek. Tudjuk, mondta Kökői szivékonyan. Tudjuk, mondta vastagon bobolyza. Elindultak a kis hintón hazafelé. Dolgukat jól végezték, Közöttük mosolyogva ült a fejedelem, s olyan jó kedvük volt, egész úton énekeltek. Kökölj szívékonyan, Boboj szavastagon. Andrist már várják, néha titokban, anyja szívében visszadobban. Súgva iramlik kettejük vére, egy öröm élő halk ütemére. Mint a rügyekben bent a virágok, kezdik keresni már a világot. Holnap kinyílik, holnap kibattan, Megmossa arcát fénylő patakban.
2: Kedves gyerekek, a Kököjszi és Bobojsza című hangos könyvből hallottatok egy részletet. Köszöni a figyelmet a szerkesztők, Renács sziasztok!
5: Morcos idő, viharoz már, Reszket a jégen a rozmár, Szúz marafé, magyarán, még magyaráz magyarán. Morcos idő, viharoz már, én vagyok itten a rozmár, ülök az északi sarkon. Vízbe figyek le a farkom. Miért vagyok én ez a rosz már, morcos idő, viharoz már, ülök az éjszaki sarkon, vízbe hanyatlik a farkom. Vagyok épp ez a rossz már, fázom az éjszaki sarkon.